0: Se puso por primera vez delante de un micrófono de radio a los 15 años. Zaragozano, Luis llega a Madrid para pasar de vivir en una parroquia de San Blas a la guardilla en la que cuentan algunos, se conocieron los actuales reyes de España. Chicho Ibañez Herrador hizo honor a su segundo apellido y le acortó lo de La Rodera. Se ha hecho a sí mismo, con esfuerzo y tesón. Cuando Luis te habla, pronuncia cada una de las palabras como si un tsunami verbal te atrapara monologuista, actor, presentador, mueve constantemente las manos, como si cual malabarista agitara la comunicación y la interpretación de un lado hacia otro. Alberto, o Chicote, como se le conoce popularmente, no tiene punto medio. Es impulsivo. Este chico humilde de Carabanchel, reconvertido en fenómeno televisivo, dice las cosas para que se entiendan. Uno de sus placeres pasa por montar legos cuando está solo. Cuando se expone al público, el libro de reservas es su mejor índice de audiencia. Luis y Alberto, la rodera y chicote. Los dos atesoran una trayectoria que les ha enseñado que en la vida el punto de cocción exacto es el de apasionarte con lo que haces. Sus dos profesiones se escriben con C. Hoy cocinero y comunicador ponen a cero su reloj para preguntarse sin tapujos.
1: Diálogos Luis Larrodera y Chicote
0: COPE Estar informado
1: Qué bonito, ¿no? Lo que han dicho Alberto
2: Con 15 años empezaste tú Eso de la radio años,
1: Con 15 años 15 ¿Y cómo, cómo, cómo te dejan un micrófono con 15 años? Porque todo empezó como un tema social en el barrio yo, en el que yo vivía, en Zaragoza. O sea, como un tema social, me refiero, había una radio del barrio que se iba a poner en marcha, ¿Sí? la las fuentes, y, y justamente había ese primer encuentro, esa primera charla esa puesta en común con la uh -huh. gente que quería participar del proyecto, unos metros más allá de la, de la calle donde yo vivía. Entonces eh, yo me enteré... Eh, lo comenté en casa, en casa me dijeron: Sí, sí, hijo mío, lo que tú quieras.
2: Qué buena idea. Pues, sí, pues, pues vete, sí, no, vete. Claro, mientras no estés aquí molestando en casa, pues, le,
1: pues está ya, bien que le molestes ah, a los señores esos de la radio. ¿Sabes qué pasa? Que en mi, en mi casa, el, el, la, cada propuesta que yo hacía era: Pero en los estudios. Entonces, ah, si era claro. compatible con los estudios, bueno, a mí me
2: dejaban. Con muy buen tino, entonces, por parte de tus padres, ¿no? Sí, sí, sin
1: duda. Aparte claro. que es verdad que, que sacaban muy buenas notas con lo que ellos estaban en ese aspecto, eran muy tranquilos. ¿Eres un chico?
2: tío estudioso? Muy estudioso y muy modosito sí, eh, muy, sí, 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 elíjate el miedo. El pues, yo, 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 no te hacía a ti muy es decir, no sé, tienes cara de pillo a una a una hora. Sí. Y no sé tío... yo no era especialmente buen estudiante, ¿eh? ¿No? No, no me llegaba. Yo siempre siempre pensaba que había otras cosas más interesantes que hacer que estar estudiando. Eso no quiere decir que no me gustase aprender. Me gustaba mucho aprender. Sí. Lo que no me gustaba era tener que hincar codos delante de un, de un libro. Porque, fíjate, yo una, una de las admiraciones más grandes que tengo en el mundo es a la gente que no tiene que esforzarse para atesorar conocimiento. Esta gente que lee... Y directamente se le queda todo, y almacena, todo sí, todo pues, todo, todo grabado, plan, 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 y, y da igual, porque eh, yo recuerdo que con, con otra edad, siendo más joven, lo que leía se me quedaba mucho más, incluso lo que veía, no necesitaba eh, recordar muchas veces quién era el director de una peli, el nombre de un actor, no sé qué, quién hacía la música, todo eso, es más, todo eso todavía perdura ahí, pero... De un tiempo a esta parte No sé si porque tengo más cosas en la cabeza O porque ya no soy tan joven como antes O por el motivo que sea Pero para recordar las cosas Tengo que hacer un esfuerzo Mayor o menor, pero un esfuerzo Y esta gente que es capaz solamente De que le llegue la información Y guardarla como, como darle al botón del save ¿Sabes? Es algo que me produce una admiración fuera de serie Y yo como tenía que estudiar Y me tenía que dedicar un tiempo a estudiar no es que no quisiese, es que encontraba otras cosas que molaban más, como jugar al rugby o hacer no sé qué. Y entonces mis padres me hacían lo mismo que, lo mismo que dices tú, solo que a mí me lo jugaban un poco a la contra. Era, ¿quieres jugar al rugby? Muy bien, pues tienes que sacar notas. Claro. Y si no sacas las notas o suspendes, cosa que ocurría de vez en cuando, tampoco mucho, pero ocurría de vez en cuando pues me castigaban sin hacer las cosas que a mí más me gustaban. Y en este caso era lo de jugar al rugby. Recuerdo haberme escapado de casa en más de una ocasión, porque uno me dejaba las botas, otro me dejaba las medias, otro los pantalones. Yo le decía a mi padre o a mi madre, a los dos, me imagino que sería, eh, no, voy a ver a los chicos del equipo que juegan hoy, oye, no, no me permitís jugar. Claro, o sale sin Pero ir a verlo, claro, nada. Claro. nada. Claro, mi madre me decía, ¿y qué ha pasado en el partido ese que llegas con las rodillas, hechas polvo y un arañazo en la cara? ¡Ey, ¿Eh, sí! Eh, Claro, me pillaba siempre, era demasiado pichón En eso sigo siendo igual
1: A mí me pilló mi madre, fíjate, esto fue muy divertido Porque eh, mis padres yo creo que eran conscientes Yo desde crío me dicen Que a mí me gustaba lo de, lo de comunicar y, y el tema de actuar ¿No
2: guarda memoria de esto?
1: Yo sí pero me refiero que mis padres alcanzan donde la memoria a mí no me ah, llega. Claro, Entonces, sí. a mí me dicen que... Es decir, que, aún tan pequeño, igual, con un par de lo, añitos, ya te, te gustaba
2: ponerte delante del...? Como del, te lo cuento. De, del sillón de casa y a hacer monerías.
1: Y empezar... Sí, sí, sí. Y, y, y hacía una imitación, por lo visto, fascinante de Miguel Bosé y Don Diablo. Te lo, de, 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 mi abuela... Fíjate que me... ahora me lo imagino, pero, pero
2: antes... Eh, sí, sí, Don
1: Diablo, No lo sé. Esto todo me lo recuerdan mis padres. Y claro, ellos yo creo que eran conscientes que en el momento en el que yo... Encontrar una vía de escape donde apasionarme, entonces eh, los estudios irían, irían perdiendo protagonismo. Yo tengo la suerte de, de tener muy buena memoria. Y ya de crío ya ni te cuento. Entonces era el día, el día anterior, yo papá, 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 pa, pa, y al día siguiente pam, sacaba un 9, un, un 8, un 10, lo que, lo que se terciera, pero sacaba lo, muy buenas notas.
2: De lo de la buena memoria siempre lo dije y lo digo yo, porque la primera vez que te vi actuar a ti, en una gala de, de entrega de premios del. de del, del Resbal en Vitoria, de verdad que me quedé. Plenamente asombrado, creo que te lo he comentado en alguna sí. ocasión ya, de cómo se podía tener tanta información y hacerlo tan bien durante tanto tiempo. Porque una entrega de estos, ¿qué dura? Dos horas, dos de dos horas, horas y media sí, o algo sí. así. Y estás permanentemente en el escenario, permanentemente haciendo lo que, lo que toca, permanentemente siguiendo todo perfecto. Decía, ¿cómo puede ser que no se le vaya esto de la cabeza? De verdad, a mí me... me, me no sabes lo que te admiro por esto.
1: Claro, tengo esa capacidad. Sí, sí es verdad. La, la he tenido siempre y, y lo que ocurre es que últimamente, pues... Y cuando te digo últimamente, son unos años hasta parte, eh, quizá he tomado más conciencia de ello y, y también un poco, pues, eh, lo que hablábamos antes de, de, de empezar este café uh -huh. radiofónico que decías. Pues, pues, a la hora de montar los Lego yo junto muchas piezas y me lo pongo más difícil. Sí. Pues a mí me gusta el, el yo no he escrito nunca un guión... Yo por mí, cuando yo... La, la gala depende de mí ¿Sí? o el programa, No hay un guión escrito de... Hola, con puntos y comas y diré tal, 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 tal. No, a lo mejor hay como... Referencias, un... es, sí, referencias titulares, y yo entonces con el resto de la información que tengo ya voy un poco hilando. Hombre, tampoco es un salto al vacío. Mira, me
2: estaba acordando y volviendo al hilo de lo que estaba diciendo de tus padres, que sí. le, le decían, a ver, ¿por dónde por dónde va este chaval que le, que le enganche la pasión? Fíjate, cuando yo empecé a estudiar cocina, cosa que en casa no te creas que sentó se del todo bien, ¿No? hombre, no, porque hace 30 años ni siquiera la gente podía tener la imagen clara, es decir, ni siquiera la imagen visual o, o, o tenerla en la memoria de lo que era un cocinero. Un cocinero no, no, no tenía una presencia pública. Yo me metí y no sabía cómo era ni un gorro de cocinero. A mí que me sonó bien aquello y ya está. Pero, pero en mi casa tampoco había ninguna referencia. Tampoco éramos visitantes de restaurantes habituales. Es decir, vi, perdón, visitantes habituales de restaurantes. Y entonces no no tal. Pero, sin embargo, mis padres sí cuentan que se dieron cuenta de una cosa. De que yo, de repente, empezaba a sacar muchas mejores notas de las que sacaba. en Las cosas que había hecho hasta entonces. Uh -huh. Y no estudiaba. Yo no tenía que estudiar. Que fluía. Yo, en este caso, yo creo que me, me flipaba tanto que yo, me, en, en los caminos de ida y vuelta a la escuela, en el metro y no sé qué, y en el autobús, y cuando iba a hacer las prácticas y tal, me iba leyendo los apuntes, que tocaban salsas, tocaban no sé qué, tocaban guarniciones, tocaban, bueno, todo ese tipo de cosas de tecnología, de cocina y estas cosas. Y a mí aquello se me quedaba de maravilla y empecé a sacar unas notas que estaban muy, muy bien, a excepción del francés, por cierto, que, que, que me costó muchísimo, pero... pero en mi casa no estudiaba. Y mi madre decía, ¿Pero, pero tú eso que haces, ¿no tienes que estudiar? No, si no es que no tengas. Sí, tengo y tengo exámenes y tengo todo esto, pero es que ya me lo sé. Y mi madre, yo creo que en una primera instancia debió de pensar, este chico se nos ha echado a perder del todo. Porque antes por lo menos lo intentaba o hacía el paripé en casa. Ahora ya ni eso, ¿sabes? También la es verdad respuesta. que no pisaba mucho en casa.
1: Pero fíjate, te, te escucho y, y, y en cierto modo veo un espejo. Porque yo en casa, yo dije, cuando yo terminé terminé el bachillerato y uh -huh. eh, llegaba el momento de, de escoger carrera. Eh, yo tenía el momento aquel más importante, eh? a ver para dónde vas a ir. Claro, pero es que yo lo tenía muy claro. Yo era, o estudiaba interpretación o estudiaba periodismo. Problemas. La Escuela de, de, de Interpretación de Zaragoza, entonces, ¿Sí? tenía un nivel increíble. O sea, a nivel nacional estaba consideradísima, pero no tenía reconocida la titulación, con lo que hubiera dedicado unos años de estudio para tener que volver a Madrid. Pues para Mejor dicho, volver no, porque sería
2: mi primera vez, venir a Madrid, a estudiar e otra es vez. Decir, Habrías podido obtener una muy buena formación, pero no un diploma. Exacto
1: cosa que eh, ¿Y era
2: muy importante el diploma
1: Estamos hablando de, lo, de, de cuando pues Fíjate, yo no sé, del 73 échale de, de los 90 claro ¿no? Yo
2: te lo digo por un motivo y que eh, eh, Cuando yo estudié en la escuela de hostelería Era el único centro formativo Del país que te garantizaba una titulación No había ningún otro centro formativo De cocina, ni nada parecido Venía gente de todo el país A estudiar a la escuela de hostelería de la Casa de Campo de Madrid Y si es verdad Que te daban un título o Vamos a llamarle el título diploma como tú quieras ...que nunca he tenido que esgrimir en ningún lugar... ...es decir, nunca para ningún trabajo que he tenido en toda mi carrera... ...he tenido que llevar un diploma... Yo ponía en el currículum... ...he estudiado en la escuela de hostelería de la Casa de Campo de Madrid... ...chimpún... ...y nunca me lo pidieron... ...pero es que ni me lo pidieron a mí... ...ni cuando yo he estado en condiciones de pedirlo... ...lo he demandado... ...si alguien me llegaba y decía... ...yo he estudiado aquí tal... ...pues bueno, pues vale... Y sí es verdad que en aquel momento mis padres me decían es que ten en cuenta que lo de la titulación es importante es que es. y no sé qué. Pero luego a mí nunca me hizo falta. También es cierto que un porcentaje altísimo de los profesionales que estaban en activo en ese momento no tenía triploma nadie. Claro. Entonces igual por eso no te lo pedían. Era una cosa como que se vaticinaba. En un futuro si quieres acceder a determinados puestos de trabajo, sobre todo en organismos oficiales y cosas de estas, te va a hacer falta la titulación. Yo nunca he tenido constancia de que hiciese falta para nada. Yo
1: lo que creo es que... Mientras que la formación, sí, ¿eh? Que, que en mi casa mis padres eran pues, la continuación de, de una tradición, casi pues, yo creo que de, del país, del tema de la titulitis. Claro. Entonces, era esto de, claro, hijo, pero ¿y qué, y qué vas a hacer? ¿Titiritero? Es que eso es lo que me dijo. ¿Titiritero? Porque claro, ahora mismo tú eres actor, o como cocinero, lo que tú dices, sí. ahora mismo los cocineros son los nuevos rockeros. O sea, la, la gente se sabe casi tantos nombres de actores o actrices como de cocineros. Puede ser, o sea, pues, puede ser. Estáis sí. ahí en, en, Todo pasará en la cresta modos, de ¿sí? la hora. Sí, pero es un buen, es, es un buen momento. Desde luego, sí. Ahora estoy totalmente convencido que un montón de niños que quizá hubieran querido ser otra cosa quieren ser cocineros gracias a la
2: exposición sobre todo televisiva que, que, que está ahí o sea porque han visto otra cosa han descubierto no tengo duda lo que, lo que sí que dudo es que en realidad eh, quieran ser cocineros y no lo que imaginan que, ah, sea, bueno. que, que es la cocina no esto como la que, tele, la creo radio, que es una cosa que tanto. nos ocurre en, 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 en muchas cosas ¿no? tú eso lo habrás vivido en muchas ocasiones tú tú eres no sé creo que para mí eres una especie de compendio entre actor comunicador como decía antes y sobre todo un showman espectacular y la gente se piensa que es que tú nada más que curras una vez cada tres meses. ¿Sabes? Sí. Es que llegas un día, haces un show, te deben de soltar un dineral y ya está. Y como solamente lo haces tú, pues entonces está bien. Y, y en esto de la cocina ocurre un tanto algo similar, ¿no? Eh, primero... Hay una imagen, yo creo que bastante mal formada, de que un cocinero es siempre sí o sí creativo. Y claro, la creatividad es un factor siempre, siempre muy atrayente. Porque eso de pensar en que tú vas a crear claro. cosas propias, pues nos, en cierto modo, nos asemeja a los pintores, los músicos, los Artístico, arquitectos. Claro. Al fin y al cabo, eso es las disciplinas que tienen que ver con el arte. Y no siempre es así. De hecho, en una carrera profesional, aunque puedas terminar o puedas llegar a convertirte en un tipo más o menos creativo, hay una parte inherente fundamental que se basa en la repetición, en la ejecución de las cosas, una y otra vez, pim, pam, pim, pam, los básicos, pam. ¿no? Claro, y esto, para mucha gente cuando llega al mundillo o llega al oficio, supone como una rotura de cuello, ¿no? De cómo... Es decir que y, y esto que yo quería esto que yo quería ser de creativo que tengo en mi cabeza y tal le voy a decir, primero te va a tocar ejecutar todas estas cosas, vas a tener que demostrar una capacitación profesional poco a poco y algún día igual llegas. Es más. Igual ni siquiera hay que llegar, que yo llevo años rompiendo lanzas en, en defensa de todos aquellos cocineros que están en activo, que no son creativos, pero que son gente que ejecuta perfectamente una receta, tras otra, y nos hace disfrutar en sus mesas, sin tener que hacer nada nuevo, ¿no? Sin piruetas. Bueno, o por lo menos no la novedad. Creo que la novedad y la creación son términos, como otros muchos demasiado valorados que están eh, sobrevalorados y que además como funcionan como factor de atracción de algún modo se siguen utilizando Uh -huh. Y parece que si no llegas ahí es un fracaso, y yo estoy completamente en contra de esto. No creo, que, no creo que no llegar a ser creativo sea un fracaso, sino que sencillamente pues no todo el mundo tiene las mismas cualidades. Hay quien tiene el valor de la imaginación o el don de la imaginación en su haber, y hay quien no lo tiene, pero tiene una capacidad y una, una manejabilidad del producto y conocimiento fuera de serie, que por qué no, ¿no?
1: no sin duda sin duda, pero claro, mira lo que lo que tú decías la creatividad de, de todo ha unido de, de esta actualidad. Uh -huh. Cuando yo dije en casa eh, y, que iba que quería ser actor me dijo titiritero, me titiritero". dije, sí, pero qué bonito sí. terminó. Me encanta, de hecho lo tengo en mi perfil de Twitter. Tengo uh -huh. un alma de titiritero porque en realidad es, es y es muy bonita es una palabra de la canción bonita. de rato, aquella del
2: titiritero alejo de feria, en ¿Eh? Fe, eh.
1: Siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Ese Qué bonito, ese, pues tiene tiene ese espíritu que, que tiene cargado de, casi de romanticismo, ¿no? Y de uh -huh. pasión, de pasión. Uh -huh. El tiene que vivir, no, no, no lo hace, no lo hace. Pero eso no te paga la luz y el agua sino. No, no, desde así. luego. Y, pero y te la... alimenta el alma, ¿eh? vamos eso de, de, La pasión de, al final te manera? alimenta el alma La satisfacción O sea, ayer yo tuve un día de, de trabajo En el que estuve de rodaje uh -huh. En el que pude eh, interpretar un personaje Y, y, y la sensación de, de plenitud Yo le mandaba mensajes a mi, ¿En una en, película o algo? En una serie, en una serie ¿Ah, sí? En una serie? Sí, sí No
2: me cuentes después Claro, y,
1: y de repente Yo le mandaba mensajes a, Me decía a mi mujer ¿Qué tal? Y yo le decía a mi mujer Feliz y entonces me decía, no sabes cómo me alegro, ya está, no hay que decir más. Pero porque era esa sensación maravillosa, ¿sabes? De, 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 por pues lo que estamos hablando, de, de la pasión, de, de, de ese lado, de, de, de desarrollo personal,
2: ¿sabes? De eso eso no, está en los, no se explica en los libros. Bueno, no al, al final yo creo que buena parte del secreto consiste en que todos los días cuando abras los ojos tengas ganas de hacer lo que vas a hacer, ¿no? Incluso que te despiertes cinco minutos antes por esa inquietud de, es que... Es como los críos, ¿no? Los, los, yo creo que todos los niños que yo conozco, yo no tengo hijos, pero cuando tienen un día especial, son incapaces de dormir, ¿no? Claro, es, es que es el día de mi cumple, es que es el último día del cole o que es el primero, ¿no? Eh, no sé, convertir en especial cada día que pasas, porque porque puede serlo. ¿no? Porque puede serlo, me parece que es una parte del secreto de mantenerte un, un poco vivo y, y, y no irte apagando poco a poco, ¿no?
1: Fíjate esos programas de radio, mira que estás diciendo especial. Esos programas de radio que yo hacía en el antiguo matadero de Zaragoza, uh -huh. reconvertido a, a aulas con, con actividad social y una pequeñita nos la dejaron al grupo de radio que iba creciendo poco a poco y que, yo me involucré desde aquella primera charla con los 15 años, yo me involucré en todo lo que pude entonces eh, fui a comprar, eh, dejaba de ir a clase que es eso, ahí es donde se complicaba eh, Ahí ya no
2: le gustaría tanto a tu padre el tema
1: No, no lo supieron, no lo supieron no, Pero lo van a saber ahora Sí, lo supieron después, <risa> lo supieron después vale. Bueno, me pillaron una vez Mi madre me dice, ¿Iba a la universidad? Y yo dejaba en el coche, tenía un 127 de segunda mano, yo dejaba en el coche los CDs, lo tenía todo preparado, ¿Sí? y, y yo bajaba con, con mi mochila. Y, demás. y un día me dice mi madre, ¿qué tal en clase? Y yo, bien, bien, bien. Bah, bah, ya está un poco aburrido yo intentando darle... Entidad al asunto, sí. Sí, 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 como empaque, ya hace muy bien. <risa> y dice, ¿sabes qué pasa? Que, que justo estaba limpiando la minicadena, le he encendido sin querer, y estaba conectada a la emisora de radio en la que yo iba... A... Y mira quién ha salido. Eso, Mira, yo me quería morir, porque yo lo de la mentira es una cosa que la llevo muy mal. No la, no la encajo nada bien si, si la pillo, que me la han hecho a mí, y hacerlo es una
2: cosa que uf. Tú no tenías ni idea de que Burfi vivía en tu casa en Oye, ese momento, ¿no?
1: pero mi madre, claro, además mi madre fue casi como una peli, porque eh, podía haberme lanzado la zapatilla o yo, yo qué sé, ¿no? Pero no, no, simplemente fue ese punto como de mirarme, silencio de decepción. Me has decepcionado y se marchó a la cocina y yo y oh, llegó. de lo más duro, de lo más duro que me ha pasado. Y entonces fue cuando le dije, digo, mira, fui y le dije, digo, mira, mamá, es que a mí me gusta esto. Digo, es que a mí me gusta esto. Y me dijo mi madre, pero hijo mío, pero sí yo no te digo que no, pero es que no eres nadie. Pero me lo dijo, ahora, ahora sí dicho y escuchado en vacío, dices jobar, vaya pedrada que le lanzó la mamá. No. No, y afortunadamente no lo entendía así, porque si no, entonces sí que hubiera sido... Oh, te hundes. me hundes. Mi madre lo que tenía es una, un, un exceso de protección. Uh -huh. entonces, mi madre lo que quería decir con ese nadie, que la frase continuó y aclaró, dice, es que si, nadie te conoce a tu, a tu padre, nadie, nadie no, nos conoce. Si, si estás aquí en Zaragoza, en un, en un barrio obrero y demás, dice, si fueras el hijo de Joaquín Prat, puso el ejemplo por referencia al maestro Joaquín pues, Prat. Pues sería la cosa bastante más sencilla. Ella lo veía más
2: sencillo. Uh -huh. Ella al menos lo igual no después eh pero bueno
1: no no claro evidentemente o sea de uh -huh. hecho Joaquín está donde está pues porque demuestra día a día que es capaz sí, de estar donde está sin duda evidentemente, pero mi madre lo, lo, lo puso como ejemplo como intentando protegerme de, 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 de un posible sueño no cumplido y yo le decía digo pero mamá pero, pero yo lo tengo que intentar y entonces fue como ahí entramos en un intento, en un pacto de, de acuerdo tú sigues estudiando aunque aquello ya empezaba a diluirse uh -huh. Y sigues con tu camino. ¿Qué ocurre? Que al final mi camino, que era el que me, a mí me apasionaba, iba comiendo ese camino de la ingeniería. Que empecé de este ingeniería, porque periodismo era en Madrid. Somos una, vengo de una familia humilde, nunca me faltó de nada. Uh -huh. Pero venir a Madrid era, era una pirueta económica sí, que complicado, se necesitaba. Sí. Y además yo trabajaba de camarero. Yo trabajaba de camarero en un restaurante de Zaragoza, un restaurante espectáculo. Entraba el jueves, salía el domingo con dobletes incluidos. Al se, ser...
2: se lo pasarían de coña los clientes contigo, seguro.
1: Pues era el típico camarero no me cabe duda, Era el típico camarero que me mandaban a apagar fuegos. O sea, si había algún problema en la boda, entonces me decían, espera, mandad a Luis. Y entonces yo iba para allí y yo iba allí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues mal, mal, porque esto no sé qué. Y entonces yo dentro de los cuatro comodines que tenía... Los movía, ¿eh? entonces era esto de, no os preocupéis, no os preocupéis, un, seg un segundito que va Vamos, yo he hecho de, de, de todo para calmar gente. Yo he sacado en mitad de una boda un plato de huevos, de, huevos fritos con chorizo porque un hombre estaba indignado por no sé qué, ahora no recuerdo exactamente qué había pasado. Era más paranoia y del hombre.
2: Le, y se le pasaba con los huevos con chorizo, claro, pues saqué, aquí están. Y
1: le saqué los huevos fritos. Y dice, es que no, no", recuerdo que dijo algo así como que, oh, ah, es que yo sería muchísimo más feliz, mucho más feliz ahora si tuviera unos huevos fritos con chorizo. Le dije, espera un momentito, caballero. Fui a la cocina y digo, oye, ¿tenéis huevos fritos con chorizo? Y dice, ¿pero cómo
2: que vas a sacar? No, tenerlos no los tendrían, pero te los harían seguramente porque eras tú. No sé, sí, Fíjate lo que te había, digo. Había un ente sin sí, conocerlo y sin haber estado allí.
1: Había, había claro, es que pasábamos muchísimas horas. Y si sí es verdad que, lo, que, que que cocina, que es un reino, uh -huh. es un reino con una frontera bien marcada entre el servicio eh, de, de sala
2: y el servicio de cocina. Esa mesa de pase, eh, hay, hay fronteras que son más fáciles en trasvasar que Esas esa, caras
1: ¿eh? de esto está preparado desde hace un rato, ¿sabes? sí, pero que hay... no, no, sí, pero que no. Si me lo marche, claro, es que es otra disciplina, es que la gente. Pues quizá si no está familiarizado con la, con la hostelería le estará sonando a chino pero eh, Alberto tú perteneces al lado de, de yo me encargo de dejarlo todo Tú te no. cargas del último paso.
2: Yo, yo, para empezar, pertenezco a lo que ha sido durante muchísimos años el lado oscuro de la hostelería. Es decir, ese espacio que nunca nadie veía, que nunca nadie podía ni siquiera disfrutar, ni, ni nada de nada. Es decir, eh, los cocineros siempre éramos unos tipos que estábamos ocultos detrás de aquella puerta con dos agujeritos, en el mejor de los casos que hubiese una puerta grande, quiero ¿Sí? decir, y, y que nadie conocía. Es más, ni siquiera nadie reclamaba, porque cuando yo empecé a, en este oficio, que era el año 87, ¿Sí? eh, un cliente en un restaurante bueno nunca preguntaba, ni por el cocinero, ni por el chef, que eso es un término relativamente moderno, aquí la gente quería conocer al metre. El metre era ese, esa especie de ángel blanco que sobrevolaba la sala y que era el que manejaba las mesas, la comida, el que te recomendaba lo que tenías que comer, lo que tenías que beber. Nadie quería saber quién era el tipo que estaba haciendo la comida, ni de dónde venía aquello que estaban sirviendo, ni nada de nada. No, había interés cero. Eh, de repente empezó a aparecer de vez en cuando... Un, un tipo que en aquel momento cogió mucho nombre, creo que recordar que en torno al año, al año 88, 89, que se llamaba, se llamaba Iñaki Zaguirre, tenía un restaurante en Madrid que se llamaba Jaón de Alzate, y este, igual lo recuerdas tú, era un tío muy grandón, con el pelo largo y unos bigotazos, en plan Dalí, pero más, más ¿Que sonar tu definición? Sí, si parece que la, que la encajo con un. Seguramente, seguramente. Y este, este tipo empezó a aparecer, en la tele empezó a darle un, darle un poquito de aire al tema. Luego ya la cosa fue creciendo poco a poco. Eh, las secciones de los periódicos de gastronomía empezaron a crecer. Las secciones, cuando digo de gastronomía, me refiero de cocina en este caso, o que hablaban de gastronomía, independientemente de la crítica gastronómica, que también empezó a crecer. Y todo fue pam, 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 creciendo. Hasta llegar al punto en el que, en el que estamos ahora, ¿no? Lo que pasa es que aquí han quejado muy
1: bien. Aquí la cocina ha entrado como un tsunami. Sí. O sea, yo contaba. Pues fíjate, ¿eh? contaba hasta nueve y diez programas a, a nivel nacional. Ya empiezas luego, si pues, coges autonómicos,
2: con distintas vertientes, pero todo con la cocina como bueno, protagonista. Sobre todo lo que ha cambiado en los últimos años es que la cocina en la televisión siempre la hemos entendido, o nos la han enseñado, como un espacio didáctico, es decir, un programa de cocina es un cuando un tipo se pone detrás de una cocina y me enseña a hacer pues los huevos fritos con chorizo que estabas tú diciendo ¿no? y eso sí tiene mucho tiempo Carlos Arriñano quiero recordar que lleva ahora como 27 o 28 años una haciendo barbaridad. su programa que ya está bien aquí bueno, es, es el maestro para mí número uno de todo esto eh, que un tipo tenga un programa 28 años y siga siendo fresco, eh, directo, atractivo, divertido. Yo, yo cuando tengo un rato, sí, si estoy en casa, lo veo y me sigue pareciendo genial, recuerdo que cuando grabamos Top Chef, nosotros tenemos, Susi Paco y yo, tenemos una salita donde estamos aparte para no cruzarnos con los concursantes ni nada de esto. Y ahí tenemos una tele. Y normalmente cuando estamos pues paramos entre prueba a prueba, lo que sea, uh -huh. pues ponemos la tele. Y hay veces que está Carlos Aguriñano. Y nos quedamos los tres como embobados ahí, estamos ahí. Y luego le mandamos un mensaje, Carlos, te estamos viendo hoy haciendo no sé qué, no sé cuál. Y me parece absolutamente genial. Pero bueno, aparece lo del canal Cocina, por ejemplo, Exacto. y era más didáctica. Es decir, todo era ver a un tipo cocinar y hacer cosas. Hasta que aparece Pesadilla en la cocina. Que primero, hace, hace algo que nadie había contemplado antes, que es meter un programa de cocina en el prime time. Nunca había habido nada en el prime time. Y luego, además, deja de ser un programa de cocina didáctico para ser un programa que ocurre en una cocina en buena parte y en el resto del restaurante en otra. Pero ocurren cosas que no son meramente, te voy a decir cómo se hace esto. Y de repente, bimba, pega el bombazo y empiezan a aparecer Top Chef, Master Chef, bueno, infinidad de programas, todos que a mí me gustan todos. Y, chico... No sé, y aquí estamos. Uh -huh. Dale que te pego.
1: Y aún queda, ¿eh? Aún, aún queda, aún queda. Estoy de yo acuerdo estoy que las televisiones sí. son modas, pero uh -huh. es cierto que, que, que yo creo que queda todavía, buah, de, de echarle dos temporadas mínimo a, a nivel de éxito del que estáis consiguiendo. Yo
2: no soy mínimo, quien ¿eh? para darle caducidad a las cosas, pero sí que es cierto que recuerdo que cuando me, me propusieron hacer pesadilla en la cocina me dijeron, bueno, vas a grabar ocho programas y esto es lo que hay. Grabamos ocho programas, tú los grabas, nosotros te los pagamos y ahí, aquí todos ahí, están contentos. Ahí te conocí
1: yo, televisivamente hablando, y ahí eh, eh, yo te, al, tu estreno, perdón sí. eh, es que a ver, lo llevo con mucho, porque yo soy muy tímido, uh -huh. eh, aunque parece que no. Y, y fue el, el, el estreno de Pesadilla en la Cocina y yo era seguidor del, del programa de, de Ramsey. Ajá. Y yo tenía, claro, yo cuando se hace la versión española y demás, digo yo, ¡jo qué ganas tengo de verlo! ¿Y qué ganas tengo de ver al presentador? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Efectivamente, porque además eh, Ramsey, para la gente que no, que no sepa ahora mismo quién es Gordon Ramsey, es un, un cocinero que en su faceta de presentador tiene una personalidad muy marcada. O sea, muy marcada es que como lo intentes imitar, te vas a meter un, un tozolón enorme. Entonces era esto de... Digo, bueno, pues vamos a ver un poco cómo va. Y recuerdo estar con, con mi mujer viendo el, el programa y decir... Pero este tío es una bestia parda.
2: El 5 por... de octubre del 2012 fue el primer día del estreno, de la Tana.
1: Pues yo te vi a ti después, unas semanas después, uh -huh. en un catering. En un catering y, estaba, y, y estabais varios cocineros preparando una serie de, 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 de... Bueno, pues lo que se iba a tomar en ese catering. Sí. Y me acuerdo que te vi y dije, digo... Pues tengo que ir, tengo que ir. Es el mismo tío este. Y, y yo fui con, con, con esa timidez que, que, que sin innata en mí y me acerqué y te dije, digo, hola, y, y, ¿qué tal? Digo, mira, que soy Luis. ¿Y fuiste muy amable? Y me dijiste, ah, pues, encantado, soy Alberto, ¿qué tal? Digo, oye, no, simplemente decirte, que me encanta, tu trabajo empezaría en la cocina y tú, ah, pues muchas gracias, la verdad es que estoy muy feliz, digo, no, 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 no es que te, digo, te lo tenía que decir, digo, porque soy muy fan de Ramsey digo, y tenía, esa misma frase te dije digo, tenía ese recelo de a ver cómo va, digo, y me encantas digo, simplemente
2: eso, y tú, ah, no, no, bueno, pues nada, y yo, no, no, que no tomes los tomás,
1: no tomes los tomás y Fíjate, yo me marché, y yo me recuerdo me que más
2: feliz cuando, cuando empecé a grabar yo soy un tipo que cuando no sabe algo siempre pregunto a los que saben más que yo siempre, indefectiblemente, no me importa quedar como tonto, porque prefiero que tonto una vez que quedar tonto 50. Entonces siempre pregunto. Y recuerdo que en aquel momento, la, la directora de, de programa se llamaba María Recarte. Pues hablé con ella. Le dije, oye, yo. Esto no lo sé hacer. A mí alguien me ha seleccionado para hacer esto porque ha pensado que yo podía hacer esto bien, pero yo nunca he hecho esto. No sé cómo hacerlo. Y le dije, ¿tú crees que sería una buena idea que me viese unos cuantos programas de los de Gordon? Bueno, pues para cogerle el rollete y tal. Y me dijo, ni se te ocurra.
1: Qué gran
2: no veas ni uno. Dice, si te quieres ver un par de ellos por hacerte la idea de cuál es la escaleta del programa, que siempre es más o menos la misma, es decir, llegada, prueba, visita, sí, eso, todo, es un, eso, todo esto, claro. Pues, es una bueno, peli. Bueno, pues como siempre, eh, dice, si quieres ver eso para hacerte un poco familiar en ese espacio, vale, dice, pero yo no te recomiendo que te veas más de uno o dos, porque si no, de algún modo, sin querer, vas a querer imitar a Gordon, y entonces... No no se puede. Entonces, Gracias. tú tienes que ser Alberto, tú estás aquí porque eres Alberto y porque hemos pensado que eres la persona que tiene que hacer esto. Así que tienes que ser solamente tú. Y por eso siempre digo, y esto es una cosa que repito en innumerables ocasiones, que cuando me preguntan, oye, pero esto es así, es o haces de esto, o, o tu personaje, digo, yo solamente tengo un personaje, se llama Alberto Chicote. Y eso... Como yo, no lo hace nadie. Nadie sabe hacer de Alberto Chicote que soy yo. Entonces, pues al final, es como, es como funciona. Y es, en buena parte, eh, lo que menos esfuerzo me cuesta, porque no tengo que imitarme. Sin embargo, por cómo soy yo, que soy un tío bastante empático y que paso mal las cosas cuando la gente lo pasa mal, pues lo cierto es que lo paso terriblemente cada semana de grabación. Siempre hay un momento. Final gratificante de decir, hostia, hemos podido echar una mano a esta gente, pero, pero los días se hacen, se hacen muy cuesta arriba, eh. Yo recuerdo que en las primeras, las primeras grabaciones, las primeras semanas, un día recuerdo que le dije a Marías, digo, oye, tengo un gran problema y me gustaría que me ayudases. Dice, ¿qué te pasa? Digo, joder, que no duermo de lunes a miércoles nunca. Ay, ay, ay. Y me dice, ah, ya te ha llegado eso. Digo, pues sí, sí, es que no pego, ojo, eh, Todas estas personas se meten en mis sueños y soy incapaz de pegar ojo de lunes a miércoles. Y me dije, y hey, que no deje de ser así, porque eso es lo que nos hace falta. Y de hecho, sigue siendo así. Yo ya sé que cuando grabo, mis semanas son mitad dormir, mitad no dormir. Porque bueno, es que no puedo, che.
1: Recuerdo cuando te, en la grada de aquel campo de rugby, uh -huh. que, que claro, que de repente ese Alberto Chigote que, que yo empezaba a conocer en pantalla, de repente estaba llorando pero había verdad, o sea, esas lágrimas salían porque salían de dentro, no no no, no había una preparación, no, no, no no había no
2: es que no, se, no, no puedes eh, se veía y no decías, puedes pero
1: bueno, pero este hombre y entonces es verdad, y luego tuve la fortuna ya de conocerte mm -hmm. de, de, de hacerme amigo tuyo y, y, y dices, es que es lo que hay, es lo que ves
2: sí, es que no hay yo creo que no hay otra manera, es una cuestión de de dedicación, de empatía de, de, buscar, de buscar cuál es el caminito que se puede seguir y y ya, está, y ya está, pero bueno, al final eso te lo da... Yo siempre digo que me lo dan mucho los años. He hablado con muchos cocineros. Me han venido un montón de chavales. Hoy, Alberto, que te quiero contar una cosa que no sé qué. Es decir Para mí tampoco eso es nuevo, ¿no? Mm -hmm. eh, no con los problemas de la entidad o el empaque que puedan tener la gente con la que trabajo en Pesadilla de la Cocina, pero pero al final ese, esa manera de poder hablar con alguien, de intentar relajar un poco las cosas y encontrar un camino que sea satisfactorio, pues es algo que haces... No te digo diariamente, pero sí muy a menudo, ¿no? Forma, forma parte de mi trabajo también, igual que forma parte cocinar o hacer platos o, o controlar los costes o yo qué sé, o preparar lo que sea, ¿no?
1: Pero de todas formas hay una cosa que acabas de decir que ya no es tan cierta, ¿eh? Dices, yo sé, el, el que mejor sabe hacer, o el, el único que sabe hacer de Alberto Chicote es Alberto Chicote. Eso seguro. Raúl Pérez te imita muy bien, ¿eh? <risa> sí. Sí, sí está, pero, pero, pero yo puedo improvisar <risa> Raúl Pérez, que me parece un fuera de serie Ojo, ¿cómo te sientes al ver a alguien que está haciendo de ti Y que encima, pues te tiene muy bien
2: calado en el sí, sí, yo Fíjate, yo yo me sorprendo. Creo que esto es algo que, fíjate, cuando has dicho lo de la radio, me, me había venido a la mente una cosa que ahora, que ahora te comentaré. Y es que cuando te ves cómo alguien te imita, y por ejemplo, tú me dices, este lo hace muy bien, y yo, por ejemplo, le veo andar, digo, hostia, ¿yo ando así? O, ¿O hablo de este modo? Yo mi primera vez en radio, que fue en Zaragoza,
1: eh, escuché, el, eh, grabé y escuché, y, y la, primera, la, la, la primera cosa que me llamó mucho la atención es... ¿Cuánto acento de Zaragoza tengo? Que, que oye, yo lo llevo, como, de hecho, cuando sobre todo en los monólogos y sí, en sí. de humor, me, me sale el ramalazo y, y, y vamos, no reniego de él, eh, al contrario, o sea, soy de Zaragoza, me siento muy orgulloso de ser aragonés y el acento, pero sí es tú cierto eres, que tú eres
2: un hombre multitilde, ¿no? Sí, sí, eso es, en cada sílaba de Zaragoza se, se acentúa Zaragoza. Eh, no sé, conservar un, una ambición por la mejora y tener un afán de superación a mí me parece absolutamente yo creo que fundamental, es necesario, sí. fundamental. De hecho, mira, a mí hay veces que cuando, cuando la gente me dice pues, chicote, se tendría que hacer la pesadilla en su negocio, porque tal, O porque... digo, si yo precisamente lo que hago es precisamente eso todos los días, es decir, llegar y en vez de darme besitos yo solo, intentar descubrir dónde están los errores que tengo que mejorar, porque tengo que descubrirlo. Si esa, esa es buena parte de la función, como tú estás diciendo, por eso te decía lo de, lo de hacerte tu, tu, tu propia pesadilla, decir, bueno, he hecho esto que no me gusta mucho o he hecho aquello que no me gusta demasiado. Si eres capaz de definirlo e irlo mejorando paso a paso, pues claro, llegas a donde llegas tú, a lo más.
1: Pues yo, yo, voy, yo voy con, con, me llevo mis deberes mentales y durante mucho tiempo eh, ese error, esa eso que había sucedido, que yo había dicho que quizá no sí. era el todo correcto, era capaz de eclipsar todo lo bueno que hubiera sucedido. Y una pregunta
2: alrededor. que te va a gustar, creo. Yeah. ¿A quién más escuchas con respecto a eso? Es decir, tú te escuchas a ti mismo sí. con respecto a los errores que puedes cometer, o lo que tú piensas que son, que son tus errores. Sí. Pero alguien más habrá. Alguien más habrá que te diga, Luis, esto mujer, hoy no me ha gustado. Mi mujer.
1: Mi mujer, mi mujer es mi, es mi coach. Como yo digo, yo en mi mujer tengo mi compañera, tengo mi tengo mi, mi mejor aliada. Mi mejor aliada porque el sí es sí y el no es no. Entonces, cuando hablamos de trabajo, eh, hablamos de trabajo con todo lo que conlleva. Entonces, eh, eh, ella, por ejemplo, también me ha ayudado mucho a, a aprender, a disfrutar de lo bueno y olvidarme de lo que quizá para mí es malo, es que ella, ella muchas
2: veces me abre los ojos y me dice... Con lo sonriente y deliciosa que es, ¿se pone seria para decirte esto y no lo veo? Que si se pone seria... Pregunto, es sí, que sí, yo, sí, yo, sí, creo, sí, yo sí. creo que no la he visto seria nunca también es verdad que siempre me la he encontrado en, en situaciones más no, no, divertidas no, o sí, más lúdicas, ¿no? pero Mi vamos.
1: mujer es, es, es lo que ves, o sea la, la, la descripción que, que se puede tengo, estar tengo haciendo
2: tengo la, la
1: gente ahora mismo de, de, de cómo uh -huh. hablas tú de ella, de uh -huh. la sonrisa, esa es mi mujer pero no quita, es vasca. Es decir, viene el carácter le viene en sangre, le viene en el ADN. Y que cuando realmente hablamos de, de trabajo y demás, eh, no, no, estamos hablando de trabajo. Y eso lo entendemos los dos. Eh, un no en esa conversación laboral no es un no en una conversación personal. Uh -huh. no son cosas que dejamos al mar. Pero son cosas diferentes. Sí. Afortunadamente sabemos hacerlo. Uh -huh. Aunque a veces pueda costar, ¿eh? ¿Sabes? Pero mmm, yo necesito de, de, de ese punto de, 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 de realidad que quizá la exigencia que, que yo mismo tengo eh, me pueda hacer perder, esa perspectiva. Es lo que te digo, a lo mejor estoy presentando una hora en el festival, en el festival que tú nombrabas. Pues bueno, eh, yo he salido galas en las que he salido, recuerdo una especialmente en la que salí muy tocado, muy, 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 muy tocado, muy tocado y estuve a punto de irme a, a, a casa después de la, de la, de la gala. Ir a tomar
2: una copilla al sitio que, que eso que siempre vas. vamos allí y, tal, sí, sí, sí. y, y bueno Yo pues no recuerdo cómo se llama. Ahora mismo.
1: Todos los bueno va variando uh -huh. va variando el sitio y todos los años eh, terminaba de presentar y me había ido muy bien afortunadamente y entonces pues bueno pues vas un poco como ánimo de prolongando la fiesta y olvidándote de todo, de todo.
2: Déjame que haga un paréntesis para Dime. que todo el mundo que lo está escuchando sepa una cosa y es que después de, el, de la entrega de, de, de los premios bueno de la gala de la entrega de premios que va muchísima gente cuánto va? mil, mil Personas. Todo el mundo se va, o casi todo el mundo se va, a un sitio a tomar algo y, bueno, pues a celebrar y comentar las cosas. Yo creo que el personaje más esperado siempre es eres tú. Y que, y que yo creo que debes de tardar, desde que llegas a la puerta hasta que te puedes pedir una Coca-Cola... Tienes que tardar hora y media. No, nunca, no, no te deja pasar nunca. No he llegado nadie, nunca siempre, al Caterin. Luis, 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 Luis. Es la bomba. Es, es eh. muy amable. Eso tiene que gente,
1: ser un sí. chute. Sí, sí, sí. Es, 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 vamos, como digo yo, mi autoestima aquel día la tengo que tener muy... A, los pies los tengo que tener muy en el suelo porque aquel día puedo perder perspectiva. Eh, hasta, hasta esta edición eh, ha ido todo muy bien y, le, y, y lo agradezco mucho y lo, y lo he disfrutado. Pero ya te digo, hubo un, un año en el que mi sensación personal era que no. Pero era que no porque yo canté una canción y en un momento concreto se me olvidó una frase. No. Sí. Pero nadie se enteró. Nadie se, enteró, es, nadie se enteró, es que luego he visto el vídeo y tú lo estás viendo y haces... Ah, es que ahí iba una frase. Pero nadie
2: se enteró porque nadie se sabía la canción. Eh, claro, la letra era mía. Ah, vale. Era una vale, letra vale, que claro. yo había preparado. Eh, es que digo, si es una canción que alguien se puede saber, dices... ¿Qué eh, qué va? ¿qué va? Anareas, o cantas... Se levantaba el telón
1: y empezaba a cantar el Kefestín de la Bella y la Bestia. Uh -huh. En lugar de Kefestín era que fe, el festival. Ajá. Que es el nombre del festival. Entonces yo empezaba el... Eso lo he visto yo. Festival. Eso lo he, fest yo lo he visto yo, sí. Vale, pues... Eh, Ahí hubo un momento en el que se me fue la mente, me olvidé de una frase, pero yo salí pidiendo aplausos. Entonces yo salí pidiendo aplausos y nadie se enteró, nadie se enteró. Pero yo empecé la gala con ese ya... ¡Pum! Con ese golpe en la cabeza de... Te has olvidado la frase, Luis. Te has olvidado la frase. Me no puedes olvidarte
2: la frase. Entonces yo uh, tuve que hacer... Y ante la perspectiva de poderte olvidar de algunas más, que me imagino que vuela por encima como si, es un, claro. como si fuese un buitre, ¿no? Claro.
1: Entonces, yo ya llevaba eso. Eh, mis compañeros, mi hermano, mi mujer que me conocen, que estaban en, en, en el lateral, del, en el hombro del, del escenario, empezaron, luego me lo dijeron. Dijeron, ¡ay, ya verás tú! Ya verás tú, ya verás tú. Salve Ahora una... se nos descoloca este... Y... Afortunadamente, tú, luego todo salió muy bien. Salió muy bien. Pero yo me llevé ya la sensación de que no lo había hecho bien. Por, por, por ese matiz, ¿eh? Por ese matiz pequeño. Y estuve a punto de ir mi mujer. Pero tú, tú? Pero me decía, ¿Pero, tú, ¿pero estás tonto? Y yo, no, Gary, no, que no, que no. Pero que ha ido muy bien, que ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Y yo, venga, voy a ir, digo, porque no me parece justo que cuando las cosas han ido bien dadas, pues pues vas allí, y ahora que no van dadas, pues... pues... no. Y fui. Claro, nadie más se había dado cuenta. Nadie más. Nadie más se había dado cuenta de ese matiz, de ese pequeño detalle. Y... y Recuerdo pues eso, pues te recuerdo a ti, te recuerdo a, a, a Jordi Evo, a Juan y medio y demás, uh -huh. que venían y que decían, pero Juan, eh, niño, niño, mira que yo te conozco, pero es que oye esto, y yo pensaba, ha visto otra gala, pero era la sensación personal de, de, de esa autoexigencia, entonces con el paso del tiempo vas aprendiendo a, a, a disfrutar y a, pues se ha una frase, pues se ha olvidado una frase, ¿se han dado cuenta? Pues lástima. ¿No se han dado cuenta? Pues mejor, pues no se han dado cuenta. Entonces, vas un poco como que eh, como disfrutando, que es lo que yo creo que, que la gente no tiene que perder nunca. Que es, Volvemos otra vez al pero, mensaje y, al principio y, de la y pasión. Y siempre es,
2: como tú dices, muy muy importante tener quien, quien cerca de ti te sepa dar esos consejos que valoras, en su no, no en su medida, pero sí sabiendo que vienen sin ningún tipo ni de tapujo, ni de maldad, ni de nada de nada, ¿no? Porque no las opiniones que uno recibe con respecto a tu trabajo, cuando te ven tantísimas personas o son conscientes de lo que haces tantísimas personas, pues son diferentes siempre digo que salvando las distancias hay a quien le parece que Mozart es un coñazo, entonces si hay a quien le parece que Mozart es un coñazo pues, pues evidentemente tiene que haber mucha gente que no le guste tu trabajo, que no le guste el mío y que no le gusten muchísimas otras cosas en el mundo porque es normal, a mí también hay cosas que no me gustan Lógico. y ya está, y no pasa nada pero claro, yo creo que al menos para mí, tener una opinión de referencia de alguien que conoce eh, no solamente el resultado final, sino que conoce primero el porqué el porqué de lo que haces, después el cómo, que también es muy importante, y después puede juzgar el resultado en base a, una, a un conocimiento que la mayoría de, de los que lo perciben no, no, no tienen. Igual que tú dices que tu mujer para ti es fundamental, para mí, y valga, en este caso, no sé si la redundancia o la repetición, es que... Mmm, que lo que opina Inma de cuando ve lo que hago, que no lo ve tanto, porque, porque pasa más tiempo en el restaurante que yo y muchas veces no le coincide, pero cuando, cuando ve un programa, Alberto, esto, no sé, ¿por qué te has quedado así? ¿O por qué, no sé qué? por qué no sé claro. cuál? ¿Y se da cuenta de cosas que nadie más se da cuenta? Efectivamente. Te he visto raro hoy. Te he visto raro y digo, ¿será bruja? Y yo sí sé por qué estaba raro ese día. O yo sí sé por qué ese día dejé escapar una pues eso, una de esas que te dejan votando y de repente sí. se te escapa. Claro, tú sabes que ese día estuviste trabajando en el restaurante hasta las tres de la mañana y dormiste poco o dormiste mal y al día siguiente estás grabando y estás como, como cruzado, por ejemplo. no Ten en cuenta que una temporada de pesadilla eh, conlleva cuatro meses y medio de trabajo del tirón. A full. A full, es decir, no es un día, es una semana en cada sitio y es mucho tiempo, mucho traslado, mucho viaje. Eh, en el caso de Top Chef son como dos meses y medio. Mantener dos meses y medio absolutamente igual, no digo más alto y más bajo, pero absolutamente igual, pues es complicado porque algún día pues se te escapa alguna. ¿no? Y hay veces que estoy ahí viéndolo y yo, yo veo que se me ha escapado una y me callo y me mira a la otra y dice, anda. Y esa cómo la dejó pasar, digo, será bruja. ¿Cómo se ha dado cuenta? Pues será.
1: Ahí se la... Y mi hermano. Yo, a mi mujer es inmediata porque es con quien yo, mi compañera de vida, uh -huh. eh, la madre de mis hijas y todo. Y luego mi hermano, mi hermano laboralmente, mi hermano me entiende... Mi hermano, fíjate, con mi mujer hay un diálogo, porque, porque hay un diálogo, con mi hermano hay una comunicación de visual. O sea, mi hermano me mira y dice, vale, esto no le gusta, esto sabe absolutamente todo, igual que yo le miro y digo, vale, ya esto va por la izquierda y esto va por la derecha. Mi
2: este hermano también es un tío vivo, ¿eh? Mi hermano, mi vivo, hermano, vivo, vivo. Mi, mi
1: hermano es, es es mi compañero ideal para, para, para todo, para todo pero ya laboralmente yo me lo llevaría.
2: A mí me pasa igual con el mío.
1: Pues fíjate. Además conociste a mi hermano. A, a claro, por eso te lo digo. relativamente poco. Eso, es, sí, sí. Pues, pues ya
2: ves. Ya sí, sí. ves te pasas un rato con él. Digo, sí, claro, sí tiene que ser. Algo les daban de comer en casa que, que les ha traído esta agilidad mental.
1: La verdad, la verdad es muy divertida. Tiene un sentido del humor muy particular también. Bueno, muy particular. A mí me chifla el sentido del humor de mi hermano y, y me lo paso muy bien. Mira, cuando yo llego a Madrid, eh, yo llego a Madrid de la mano de Chicho y Vanessa uh -huh. Entonces yo llego a Madrid. El, yo empiezo a vivir en Madrid. El día de mi 30 cumpleaños, el 16 de septiembre del 2003. Y me quedo con Chicho, pues ya empezamos a grabar el primero en enero, en diciembre. Yo, durante esos tres meses, estuve siete días a la semana con él. Siete días en los que tuve un máster de televisión, entre otras cosas. Se tenía
2: que aprender tela, ¿no?
1: Yo, yo escuchaba. Escuchaba, porque es lo que
2: me apetecía, además. Solamente te, tenías que recibir información.
1: Pero Y que me hablara, y que me hablara, y que me hablara. Y, te, y, y además, Chicho es una persona que bueno, está ahí y es quien es, pues por, por, porque tiene, sí, 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 que de hay, hay detrás. Y él me mira, recuerdo que él me dijo, dice con ese acento, su, esa forma de hablar suya tan particularmente, eh, niño, eh, ahora la gente va a conocerte, vas a ser el presentador del 1, 2, 3. Eh, que sepas que todavía no te conocen, pero de 100 personas, 50 te van a amar sin conocerte, pero van a pensar que eres el ideal, que eres el perfecto, que es tal.
2: Te quieren que todas sus hijas se casen contigo, ¿verdad? Efectivamente, vas a ser el, 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 el yerno
1: ideal, vas a ser tal. Pero habrá otras 50 que sin conocerte pensarán que eres un error, que no estás preparado, que no estás capacitado y que no te van a querer. Tu primer aprendizaje es entender que la vida es eso y que nuestro trabajo se basa en ese punto de arranque, que sin conocerte tú un 50% de personas te van a querer y otros 50% no. Claro, yo llegaba con muchísima ilusión y yo me metía en, en, en foros de internet, que en toda, no eran no había las redes
2: sociales como está como ahora. Sí, iba a decir Pero no habría tanto, entonces. No, pero, había, pero, pero bueno, había. algo habría, sí. Ya, había pero, foros, pero, pero, foros claro. sí, blogs. Sí. Sí, sí, bueno, si te llega a pillar Twitter entonces... Pues
1: imagínate, yo no sé si hubiera
2: sobrevivido o, o qué, es que no se O sabe. igual sí, no sé. Claro, no, no. es que nunca se
1: sabe, no, nunca se sabe. Porque yo cuando sustituí a Jordi Hurtado eh, en Saber y Ganar, uh -huh. yo recuerdo colgar y decirle a mi mujer, digo, Gary, es que no, o sea, he dicho que sí inmediatamente porque no podía decir que no. Esto, esto trasciende mucho más de lo que es eh, una oportunidad laboral. O sea, es Saber y Ganar, es, es, es Jordi, es, es historia de la televisión. Y pero le dije a mi mujer, digo, pero me van a dar por todos los sitios. Y me decía mi mujer, ¿pero por qué te van a dar? Digo, porque pues, sí. digo, por una sencilla razón, Cari, porque no soy Jordi. Digo, si no hay más, digo, no te estoy diciendo que lo vaya a hacer mal, porque siempre pues si voy a la película no lo hago. Digo, pero es un programa de 19 años, diario, en el que hay un señor que no es un cualquiera, que es, es Jordi Hurtado, que es maestro de maestros, que es un referente, digo, y que es su programa. ¿Sabes? O sea, es que es el programa de Jordi Hurtado. Digo, de repente yo voy a ser como, pues, pues, pues bueno, pues como esa otra sopa que tú tomas, pero que no es la de mamá. Y te dicen, no, pero es que esta la ha hecho de Alberto Chigote, la ha hecho Ferrería, Esto es que esto es una sopa increíble. Sí, pero la de mi madre es la de mi madre. Y claro, pues, pues yo dije, bueno, pues yo voy, yo lo hago y ya está. Nunca sabes qué va a suceder. El día de la despedida yo estuve durante unas 36 horas aproximadamente Recibiendo mensajes llenos de cariño en Twitter de, 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 de gente, pero todos. ¡Qué maravilla! O sea, lo digo con, con toda la humildad, pero con la realidad. Y con Tre orgullo terrible, imagino. Imag pues yo estuve llorando con el móvil en la mano. Yo lloré con la ma con el móvil en la mano. O sea, si intenté responder a todo el mundo, creo que fue imposible. Si alguien lo está escuchando y dice, oh, pues yo te escribí un tuit y no me respondiste, pues me pillarías en ese momento en el que estaba en pleno sollozo. Yo, de verdad o sea yo no yo no pongo Luis La Rodera y busco a ver qué dicen de Luis La Rodera no uh -huh. pues eso me parece una aventura que la dejo para otros que tengan más problemas de
2: y, y por cierto con bastante poco sentido
1: sí yo no yo si tú me quieres decir algo para bien o para mal pones la arroba Luis La Rodera y me, 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 y me uh -huh. va a llegar yo solo puedo dar o sea yo estaba llorando en el, en el jardín pero llorando de verdad pero llorando de, de, de alegría y mirando al cielo y dando gracias y diciendo es que no imaginaba esto y me dijo mi mujer sabia dónde las haya ves ¿Ves? ¿Ves cómo no era como tú creías? Y cogió, sonrió, me dio un beso y se marchó. Y, y volvía a decir, lo que tú dices, qué brujas. Claro, <risa> Pero, ¿qué claro no, no, sí, sí, qué brujas. sí no, desde luego. Nunca, nunca sabes. Yo recuerdo que eso, que, que en el tres en, en un foro, un tipo que no me conocía de nada... Me, est me estaba diciendo que, 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 por, que fíjate tú, que, que habían cogido a este, que tal, y salía uno de Zaragoza. Pues tú tenías que verle, porque aquí presentaba que viene el logo, un de entrevistas y demás, y, y aquí le queremos un montón. Y el otro decía, pues no vale. Pero si no lo has visto. Y yo pensaba, pero, pero ¿por
2: qué este hombre tiene esa fijación conmigo? Es, es la, la parte es hater humano. Que, que, que tenemos ahí, que nos rodea, y que, bueno, pues se me parece que la disconformidad en buena parte gratuita, se ha convertido en un modus vivendi, ¿no? Cosa sí. que yo no alcanzo a entender, porque siempre he entendido que vivir de un modo positivo es mucho más agradable y mucho más divertido que vivir de un modo Total. negativo. Pero cada uno elige cuál es su manera Totalmente. De, de, de las cosas. No, no, no he
1: gastado, yo creo que he, no he gastado en mi vida energía en mandar una nota negativa a alguien. Yo creo que no lo he hecho nunca. Yo la emplearé en, en felicitarte. Y si algo no me gusta
2: me Lo guardaré para mí y ya está. Y mucho menos lo que hacer de un modo público. Si alguna vez no me gusta algo que tú digas y yo creo que te lo tengo que decir, te llamaré y te diré, Luis, hostia, tío, no me ha gustado nada esto. Igual te importa un huevo, pero te lo tengo que decir.
1: ¿Ya ha pasado todo el tiempo del café?
2: Me temo me temo que sí. y Yo tengo tres horas por delante ahora. ¿Y por qué no hacemos un doblete?
1: ¿Un doblete? Yo te invito a que te un doblete
2: una horita más y. Porque creo que en buena parte nos hemos quedado cuando estábamos en los 18, 19. Es verdad. Es verdad, habrá... Claro, al final somos como mayorcitos hablando de... Espera, que hemos quedado como abuelos de bolletas, Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, no, yo creo que no ha habido cosas. No, lo que pasa es que nosotros
1: pertenecemos a generaciones donde no, no había tantos elementos de dispersión. Entonces yo creo que tenemos ese punto de que hemos creado nuestros propios recuerdos. Mi, mi, mis hijas, eh, por, por generación, van a crecer pensado, pendientes de, de, de las redes sociales, de YouTube. Uh -huh. Es decir, de la
2: información del exterior que les llega y que ellas van creciendo. Sí, y como tú bien dices, además, que me parece determinante de unos recuerdos que se almacenan en un sitio diferente a tu cabeza. Eh, a mí me llama la atención mucho, mucho, mucho. mucho. Fíjate, yo soy muy aficionado a la fotografía y me gusta cuando voy por ahí. Pero, sin embargo, siento que cada vez que estoy pendiente de hacer la foto, no estoy guardando esa información en, dentro ¿Está? de mi experiencia. Entonces intento discernir el momento de hacer la foto, que disfruto mucho de hacerlo, y el momento de, de ver y absorber lo que me está ocurriendo, ¿no? Y sin embargo ahora me di cuenta de que igual vivimos más para guardar esos recuerdos en el móvil que para guardarlos en nuestra experiencia. Qué razón y es algo que no te creas que me termina de convencer. No. Nos estamos poniendo complicados. Sí. Yo soy más de fotomental. Oye,
1: en tres horas eh, podemos quedar y, y cenamos y, y seguimos charlando. Yo es que ahora te sale el sol por donde salga. No
2: tengo ningún problema para, para cenar, ya sabes dónde te espero, así que pues, no tengo perfecto. problema.
1: Pues eh, ve cogiendo una mesita y en tres horitas y algo voy con el equipo. ¿Seguro? Pues ya está, perfecto. Venga. Mesita de media de cena. Bueno, ¿Seguimos hablando otro día? Seguro que sí. Bueno, sí. seguimos hablando luego. Vale, pues en radio otro día. Diálogos. Luis La Rodera y Chicote. La próxima semana...
0: Rosalén, Jorge Ruiz.
1: Hola, María.
0: Hola, bonito. ¿Cómo estás?
1: Sabes que me sorprende mucho que seas de Albacete cuando pareces de Murcia, ¿no? Me refiero que, que empezaste toda tu carrera allí.
3: Exactamente. Yo siempre digo que si no me hubiera ido a Murcia, que no me hubiera pasado...
0: Nada de lo que me ha pasado con la música. Diálogos. COPE. Estar informado.
3: Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay. Nos miramos, vaya año pasamos a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por donde era la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño Cada parte de mi cuerpo pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien a tanto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Ojos y y cuando me miras, soy la estrella que más brilla cuando ríes, se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Y quienes son los ojos y rasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla cuando ríes, se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro
1: es humano